0: Desde la ciudad de las maravillas, de todo y nada, ubicada en algún rincón de este amado planeta, es martes 7 de diciembre del 2021, son las 12 del día y ¿saben que Es la hora de parlotear. Uh. El programa más psicodélico del podcast mexicano. Soy Ricardo el Sombrerero y le doy la bienvenida a mi puntual compañero Joy, el Conejo Blanco.
1: ¿Cómo están? Escuchas. Y sí, la verdad es que el programa está muy psicodélico. Sobre todo el de hoy. Uh, mururur, mururur, digo que, que, que Eso es más como... ¡Misterioso! Bienvenidos ah, sí.
0: a <risa> la dimensión desconocida.
1: <risa> bueno, un poco sí. y es que la desconocido verdad, fue lo que
0: fumé, es... la verdad.
1: Y fíjate que nos han mandado muchas cartitas. No nos han pedido ahorita nada, eh? andan sospechosos. Sí. Y nos han felicitado, nos han dicho sí. que está muy bien todo. A mí sí me eh. pidieron lo del decretazo. Ah, sí, el decretazo, pero de ahí en fuera no nos han pedido más. Eh, ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como yo Yoyarhu.
0: A mí como Houter con H al Principio y W al final. Y al programa como de ToynaMX MX en Twitter, Instagram,
1: YouTube y TikTok. En todas, básicamente, en todas. Hasta llévele, las que no se han inventado y estamos tratando ahí de vamos posicionarnos ahí, Así claro. Es. ¿Sabes qué? Si nos han pedido, ya me acuerdo, si pedido? nos han pedido un bailecito de TikTok, pero ¿Qué? todavía no denos chance, no nos, no nos hemos aprendido la coreografía, tenemos dos pies izquierdos, la sí. verdad es que sí, yo la he ensayado, pero no, y aparte estamos viendo como cuál, porque el está, pasa de moda muy rápido, así que... Ya tenemos... que nos queda una, ya pasamos otra. Exactamente, eso. Sí, y, y que nos queda apenas, ¿eh? porque no creen que queda muy bien que, No,
0: no, queda muy a medias. Y el problema es que nuestro coach es del balletball show, y entonces en el tiempo que él puede, en lo que viene, y no, no es, es una, un problema de agenda muy severo, la verdad. Claro, pero pronto, de
1: verdad es que sí, sí les vamos a cumplir, no se preocupen. Aunque es algo muy básico, lo vamos a hacer para ustedes. Pero lo que sí les vamos a poder
0: cumplir, y es a partir de este momento, es con el menú del día de hoy episodio 29 que dice así el aperitivo de cretazo y la pizza hawaiana plato fuerte síndrome de alice en el país de las maravillas yo stop se disculpa y el postre uber y sus y las plataformas junto con la vacuna de la influencia de Muy la influenza
1: perdón <risa> <risa> influenza influenza lo que pasa es que como ya te creas influencer, ya hablas de la ya, influencia y ya, es que ya son... tú una
0: influencia, pues es que yo estoy claro. influencer, sí, claro.
1: sí. por supuesto,
0: entonces, pues mire, si tiene un ratito, que quédese con nosotros, no se va a aburrir, así que este, hoy no va a estar tan cortito el programa, así que igual vamos ah, sí, a por un porque cafecito,
1: no, porque nos han reclamado que... Programa con Qué pinche tío, programa tío.
0: piojo que de tres pesos que si ya no nos alcanza para la me otra media hora que, oh, que la
1: pues miren los tiempos son caros pero por ustedes ya pagamos un poquito más
0: así es así que esto de todo y nada comenzamos era el
1: rey de chocolate con nariz de cacahuate. Y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el
0: corazón. Ay, no sé quién me recuerda. Amargo el corazón. Ay,
1: qué dramático por el amor de Dios. Deje Amigo,
0: todo. yo ya quiero estar en Navidad hablando de cosas bonitas, hablando de cosas de, de, de buenos deseos y todo. Y de repente me ha, nos escriben y nos dicen, oigan, no han hablado del decretazo. Ah, bueno, espero honestamente que terminemos con este tema, el tema asqueroso de la política por este año, y que no haya nada relevante que tengamos que platicar en los próximos episodios.
1: Ah, bueno, la política siempre va a ser de cierto modo relevante, entonces. Sí, claro, habrá, por supuesto. Siempre habrá, ¿habrá, habrá algún tema por platicar.
0: Ay, sí, pero digo, digo cosas importantes. Ya, esperemos que podamos descansar. Bueno, cuéntanos del pues, decretazo.
1: Resulta
0: que eh, la semana pasada, la eh, presidencia emitió un acuerdo, lo que ellos le llaman acuerdo, pero más bien es un decreto técnicamente, en donde eh, se especifica que a partir de ahora, todas las obras de infraestructura que sean ordenadas y consideradas por la presidencia, llámese el presidente como eh, asuntos de importancia de seguridad nacional, automáticamente este, quedan eximidas de todo lo que son las responsabilidades civiles y sociales que pudieran tener con relación a lo que es algún tipo de permiso o algún tipo de autorización eh, de propios o extraños para poder tomar este, seguimiento a la obra. Esto en función a que por ejemplo, el presidente argumentaba que han tenido muchos peros para lo que es las obras del Tren Maya y de el Acuario de Dos Bocas y, este, y la Terminal Avionera de Santa Lucía. Entonces, este, él dice que eh, esto no es un capricho, que al contrario, que lo que pasa es que hay un elefante reumático que es el poder burocrático del gobierno y que por eso están muy lentas las obras. La pregunta aquí es, ¿quién es el que maneja o opera el elefante reumático? Pues él, ¿no? Entonces, no sería más fácil poner en orden toda la tramitología de los permisos ¿y de qué permisos estamos hablando? pues obviamente permisos de viabilidad de construcción, es decir que, que tengas un análisis de estudio de suelos para poder construir tal o cual cosa, un análisis vía de viabilidad ecológica para saber si me estás afectando lo que es el ecosistema donde estás entrando un análisis este, obviamente arquitectónico, estructural todo esto que viene y debería de estar dentro de lo que es un plan maestro, un proyecto maestro, y que obviamente a como se han construido las cosas en esta administración, no se cuentan con ellas, ¿por qué? porque todo se hace conforme a lo que dice el faraón, pero no se realmente, no se mete en un papel lo que realmente se tiene que poner que es la viabilidad de un proyecto bien planeado ahora bien, él dice como hay muchos preperos y como hay amparos y como hay todo, pues entonces vamos a los de este decreto de seguridad nacional y nadie lo puede parar y nada hasta cierto punto Cualquiera que hayamos construido Algo en cualquier parte De la República Mexicana Sabemos que peros más O peros menos Si sí es realmente una fábrica Burocrática En la que tú puedes Estar pidiendo un trámite Por ejemplo para tirar una casa O para demoler una parte de ella Y el trámite se puede tardar Años literalmente y para construir, pues, otro tanto. Entonces, todos los que hemos hecho alguna remodelación o construcción sabemos perfectamente que, que sí es un trámite. Y entonces tú dices, oye, pues realmente la razón original pues puede sonar hasta cierto punto lógica. Es ¿sí? oye, pues es que si, si hasta el gobierno lo padece, no podría más meterle cuchillo a todo esto y hacer mucho más eficiente todo este tipo de trámites para que no nada más los, las obras del gobierno fluyan sino que también las de todos y cada uno de nosotros o sea yo no sé yo, yo, yo digo si la razón es esa que la verdad me parece una razón hasta cierto punto comprensible y viable y deseable que fuera aplicable para todos y cada uno de los mexicanos, pues yo creo que estaría bien, ¿no? Agilizar todo esto, porque además son fábricas de corrupción, porque tú dices, oye, pues es que aquí está todo lo que me pediste, y al final te dicen, ¿sabe qué? Pues sí, pero si no se mocha, no hay, la, no hay trámite. <risa> pues sí, la verdad, ¿eh? Sí, claro. Y, y, y eso es algo que, que, que sucede, tiro por viajes, de y, y, y en infinidad de, de, de lugares. Entonces. Sí, es, una, es un nido de corrupción, es un nido de coyotaje, es un nido de muchas cosas. Entonces, bueno, pues si, si realmente esto es algo, algo de lo que parecemos todos, ¿no convendría más como que arreglarlo para todos y no nada más para las obras que quiere el faraón? Eso es por un lado. O la otra, no es esa la razón. Y la razón viene de un reportaje que salió en Latinus eh, hace dos semanas, el jueves de hace dos semanas, en donde exhibían que más del 90% de las contrataciones que se están haciendo para lo que es el, la Central Avionera de Santa Lucía son por adjudicación directa. 960 contratos que han sido por adjudicación directa o invitaciones restringidas a tres proveedores, en donde sacan información y... Te demuestran que, por ejemplo, el mayor proveedor, no sé, de ciertas cosas de ferretería, es una ferretería así de una esquina, ¿sí me explico? O sea, una ferretería así chiquita, de, 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 de colonia, de barrio, es la que le está suministrando, es el mayor proveedor, con no sé cuántos treinta y tantos millones de pesos para cuestiones de, 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 del aeropuerto. Y una empresa que se dedicaba a alquilar inflables para fiestas, es el que les renta la maquinaria. Entonces sale esto para una de las obras consentidas y curiosamente al lunes siguiente sale el decreto. ¿Ustedes por qué opción se van? ¿Por melón o por sandía? Si realmente es por el aparato burocrático que él puede controlar o es porque ya serían exhibidas, pues, una sarta de corruptelas que se están dando con el mismísimo ejército.
1: ¿A ti yo como miría, que te huele? Yo no me ni con melón ni con sandía. Yo me con la piña.
0: ¿Con la piña de qué? ¿De la pizza? Pero, mira, vamos a cambiar de la pizza, pero di algo, no seas cobarde.
1: <risa> no, no soy cobarde. Yo simplemente... Eh... Te dejo el tema a ti y a los escuchas que analicen. O sea, ya, ¿qué te puedo decir? Si ya lo postulaste de, de, de esa manera. No, yo no pues lo postulé. Yo, nomás, yo,
0: yo estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con que hay que agilizar la tramitología en este país, no nada más para la construcción, para un friego de cosas. Claro, sí, y me parece bien. Eso, en eso estoy de acuerdo. Pero el decreto no va en función de eso. El decreto va en función de que mis obras no me las toquen y yo las hago, yo las digo y haya hay de aquel que se meta. Y por el otro lado, toma en cuenta que, por ejemplo, hay, hay terrenos que no han sido vendidos, que no han podido ser eh, comprados porque están en litigio. Entra lo de seguridad nacional y entonces pueden llegar y decir, ¿sabes qué? Yo te quito tu terreno, te pago lo que yo quiero, es decir, una expropiación y tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque esto es de seguridad nacional. Entonces, creo que sí ya es un abuso de poder. Creo que sí ya, ya, ya estamos viendo ahí ciertos indicios. Bueno, tú de... siempre has Córtanle creído en que hay abuso
1: de poder. Claro,
0: y lo voy a decir en esta administración, en anteriores uno. y en las que vengan,
1: claro. Y en todas ha habido, ¿no? Y
0: en todas ha habido, por supuesto. Por supuesto bueno. que en todas ha habido. Pero Pero hay límites. Y creo que aquí ya... Estamos empezando a pisar, o sea, estamos hablando de lo del CIDE, estamos hablando de lo de la Suprema Corte, estamos hablando de lo del Banco de México, estamos hablando de ya de, ya de muchas cositas en las que dices, a ver, si camina como... Gato, maulla como gato y brinca como gato, muy probablemente sea gato. ¿Sí me explico? Yo me la sabía
1: con el pato, pero. Sí. Con el
0: pato, pero es que ya, pato, <risa> ya el pato es como que el me canso ganso, ¿no? Entonces, por eso no lo quise utilizar, pero efectivamente todo este ganso ya está caminando muy, pero muy chueco. En fin. Bueno,
1: en otros temas en... Más, más deliciosos, más, más, más ricos y saboriables, eh, ¿A ti te gusta la pizza hawaiana? Sí, me encanta. Sí. Sí. Sí, sería como de tus favoritas.
0: Mm, sí, sería como la segunda. Me gustan mucho las que tienen carne.
1: Ah, bueno, entonces uh -huh. pues sí está bien posicionada. La verdad es que a mí la pizza hawaiana no 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 me gusta. Os la he comido, sí la podría comer, invitar una rebanada, pero la verdad es que no es de mis favoritas. Y prefiero evitarla. Yo sí soy del team de no, no quiero piña en la pizza. Y fíjate que así ha existido. Cálmate, europeo. Así ha existido la humanidad, así como en equipos de los que quieren la, la piña en la pizza y los que no quieren la piña en la pizza. Y hace el... ¿Cuándo fue? el Pues ayer, precisamente. El lunes 6 de diciembre, el Doodle de Google estuvo dedicado a la pizza. Y mucha gente empezó a recordar el tema de la pizza hawaiana porque, para los que no sepan, aquí les vamos a contar que en algún momento de la vida el presidente de Islandia eh, pues soltó una bomba y dijo que no, que las pizzas no deberían llevar piña uh -huh. y que ojalá, o sea, casi dijo, me gustaría hacer una ley para que no se la pudieran poner pero pues después eh, reconsideró y dijo que no que claramente no que pues que era había sido como que a lo mejor se había pasado pero no o sea que no le gustaba la, la, la piña en la pizza Oye, pero que no era para tanto
0: paréntesis qué envidia que los temas gubernamentales puedan ir en torno a una pizza porque tienes tu país ya en primer mundo güey o sea qué pues bueno, envidia
1: cálmate que después de eso eh, la Después de las declaraciones, el sitio oficial de Canadá subió una publicación donde decía: invento canadiense de la pizza hawaiana, así, la más rica, así, salada, dulce, inmejorable, así, invento de Canadá para el mundo. Y después alguien en Londres envió a la embajada de Islandia una pizza hawaiana sí. donde decía "Larga vida la pizza hawaiana". Pues yo y, soy de ese team, claro. Sí, y ya y haz de cuenta que la embajada pues no le quedó otra más que decir, "Ah, pues muchas gracias por la entrega de la pizza. A los partidarios de la pizza, pues que bueno, entendemos el mensaje, así como que ya, sí, ya, ya, ya superenlo, ya no nos ataquen porfa, por la pizza en la pizza. Hay,
0: hay, hay dos influencers, bueno, lo voy lo decía así a, 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 a reserva de que no tengo otra manera de cómo nombrarlos.
1: Dos personas en las Son, redes que suben sí, contenido. Claro.
0: Bueno, muy bien, tienes razón. Uno se llama Lorbanquetas. Banquetas. Ah, Entonces, es influencer. A, mí, a mí me cae bien por eso dije, A mí pues, también
1: sí, Y el sí, otro
0: yo... es, no sé cómo se llama Pero que supuestamente que la mitad Son, o sea que los dos Una vez se juntaron, los dos son de origen italiano Pero que tienen este, parte de ascendencia Suiza y bueno, estuvieron hablando Y todo, hicieron todo un show Para este hablar de la pizza hawaiana, justamente. Ahí se acabó mi gracia por ellos, porque, oh. bueno, todavía Lord Banquetas dijo que, ah, o sea, que no le encantaba el sabor, pero que pues, tampoco era como para morirse. Ay, no, el otro es drama, casi, casi vomitándose y haciendo, ay, no, es que no puedo, ¿cómo? A ver, señores, en todas las grandes cocinas a nivel internacional, hay un maridaje de sabores en donde... Parte del salado lo contratas con algo dulce, lo contratas con algo, lo con algo neutro, para bueno, eso es pero también es exagerado pero eso, también no, es, amigo, está ¿cómo? un
1: poco exagerado el, el, el hablar de un maridaje en la pizza. O sea, simplemente a es, le echaste eh, estás piña echando a la pizza? algo dulce,
0: algo salado, como en el mole, por ejemplo. Pero yo co no co te, como yo, en cuántos platillos yo no, creo no le que echamos tenga... cosas dulces a lo salado. Claro, o sea, pero tampoco no... es como para jalarse las vestiduras y decir, ay no, es que la pizza hawaiana, un error ay, ay, pues no, si no quieres no te la comas, pero tampoco es como para decirle a... o sea, por ejemplo, a mí que sí me gusta como para decirle a los demás, ay no, el que no coma pizza hawaiana es porque es un tonto pues no hombre, si no te gusta, pues no te la tragues pero tampoco estás fregando diciendo mira, no te golpes de pecho de como el güey
1: este de Islandia, no lo no, no frieguen sí, la verdad es que exageraron pero mira, sí, padre, claro. es que no sabían el, el señor que le inventó eh, porque nos, por ahí, eh, ¿Es nos canadiense llevaron, <risa> pues canadiense sí, pero fue un griego que emigró a Canadá, ah, mira. y ese griego que emigró a Canadá, eh, dice que inventó la pizza, porque tiene poco que murió, murió hace como tres años, tenía como 83 cuando murió, mm. eh, junto con su hermano pusieron un restaurante donde vendían pizzas y no sé qué, y vendían como cosas muy tradicionales, ok, entonces un día ahí como por ociosos, ahí en lugar de estar eh, limpiando su cocina, pues se pusieron a experimentar y había leído un artículo donde la pregunta era si la pizza, eh, perdón, si la piña que le habían puesto a esa pizza era una pizza natural o si estaba, no, o sea, fue de conserva, así de lata, pues, uh -huh. agarraron y pucutum, se la aventaron. Okay. entonces así surgió para ellos pues, un platillo controversial un platillo pues la verdad emblemático porque esa es una cosa muy famosa que le entregó este señor pues a la humanidad realmente pues, puede sonar así como too much pero pues sí es un regalo para la humanidad y él dijo que siempre era lo básico y él nada más no dijo que era experimentar dijo a ver cómo sabrá él, él, se la tumbaron empezó a comer con su hermano dijeron oye no está mala pues vamos a venderla, de claro. repente, así como, pues como tipo de medio estudio de mercado, que pues obviamente uh -huh. sabía que se llama estudio de mercado, sino que le empezaron a ofrecer a la gente que iba de, oye, ¿te, te gustaría una, una pizza con piña? Así como un ingrediente atrevido, extravagante. Sí,
0: porque realmente para los países fríos
1: la piña es muy exótica. Sí, 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 claro uh -huh. que sí. Y pues me dijeron, ah, pues sí, dijeron, jalo, a ver, échamela y la fueron comiendo hasta que ya la pusieron en el menú. Así que básicamente no hay, no hay así como más que decir de, de esto. Mucha gente lo quiso entrevistar, dio algunas entrevistas, no dio tantas, a lo mejor como la gente hubiera querido, era reservado el señor, o más bien no quería estar en los reflectores, pero dice que sí, fue una locura, y mucha gente le llamaba para... Pues, como comentarle su apoyo, brindarle el apoyo, cuando fue lo del presidente de Islandia. Pero él decía, pues simplemente dijo, pues como que qué le pasa, o sea, tampoco hicimos algo criminal, que se relaje, como ya no tienen niñas, claro. pues así como que vienen acá a decir. Eh, y pues sí, él lo único que quería, y pues, creo que al final cumplió el sueño, quería crear algo que pudiera disfrutar todo el mundo yo creo que sí cumplió el sueño si bien no todo el mundo lo puede disfrutar hay mucha gente que sí lo disfruta
0: sí sabemos muchos y digo que no, bueno, pues qué bueno que no todos están igual de traumados que el de Islandia, ¿verdad?
1: <risa> pues bueno, saludos a la gente que no le guste la pizza con piña que yo soy team de pizza sin piña y saludos también a la gente que le guste la pizza con piña
0: es correcto buen apetito.
1: A a mí, ¿A a mí ¿A Feliz, feliz cumpleaños Te doy
0: a tu Brindemos por el día Con dos tazas de buen té Brindemos
1: por el día por dos Buenas tazas de té Hay que brindar Con dos tazas de té ¿A quién, a quién no le gustó? Bueno, no sé puede ser que sí. A mí me gustó la película Alice en el País de las Maravillas solo que ¿Cuál? Siempre la, ¿El live action o la de caricatura? No, la de caricatura mm. El live action no
0: está mal, ¿eh?
1: No, es muy bueno. A lo que pasa es que sí también. es como que
0: muy el mundo de Tim Burton y de repente como que es más crudo y siento que esa crudeza está como que más cercano a lo que era el cuento original.
1: Pues es que yo siempre sentí que esa película, que era una película pues para niños se supone, no era tan para niños.
0: No, 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 no. no. Es que es como, es, es, yo creo que es un error como que mucha gente piensa que El Principito también es una película para niños. Y, bueno, un libro, y no, ni El Principito ni Alicia en el País de las Maravillas es para, es para niños, desde mi punto de vista.
1: Pues sí, digo, sí la hicieron con la intención de que fuera para niños, pero pues yo creo que había como... O sea, para mí era como que para todo el mundo, ¿no? O sea, no en especial para niños. Sí podría ser para niños, no le veo nada grave en que un niño ya sea que lea al Principito, que vea alguna película o algo así, o Alicia en el País de las sí, Madres. Sí, bueno, y... o sea, no
0: tienen escenas eróticas ni pornografía, eso me no, queda muy pero claro. No, pero tampoco. Pero...
1: No, no, no. Creo que el mensaje, creo que el mensaje sí es como
0: que, como que trae cierto, cierto si tra, tra, trae muchas cosas escondidas que si tú lo, te puedes analizarlas, dices, ¡Wow! qué fuerte.
1: Pues sí, digo, también como lo analices, yo creo que a lo mejor El Principito un poco más, pero Alicia sí, sí me parece... Eh, que puede ser para todas las edades. Yo lo disfruté mucho de niño y, en lo, y los live action también los disfruté bastante.
0: Sí, están buenos.
1: Sí, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar no tanto de la película, que si no la han visto, pues véanla, es un clásico. La de caricatura y las de Tim Burton también, ¿eh? O sea, yo uh -huh. les recomiendo que si sí las vean. Pero vamos a hablar del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Eh. Pues para los que no alguna vez no escucharon hablar de él, es, es un síndrome que se acuñó precisamente porque los pacientes que iban con un psiquiatra, el psiquiatra británico John Todd, le decían que pues que tenían ciertos síntomas o que veían ciertas cosas muy parecido a lo de Alicia en el país de las maravillas. Pues ¿qué pasaba? Pues Muchas de las partes del cuerpo, las cosas alrededor, se veían como más grandes. Se veían más pequeñas, se veían más cercanas, se veían más lejanas. Eh, algunas líneas rectas eh, se ven onduladas. Las cosas que estaban quietas parecen moverse. Los objetos tridimensionales se veían como planos.
0: ¿Nos de cuál fumaron? ¿no?
1: <ríe> pues es lo que muchos se preguntaban. ...y entre... ...una de estas cosas también... ...las cosas cambian de color... ...o... ...también se movían como de un lado a otro... ...la cara de la gente... ...se ve distorsionada... ...los colores pueden ser más brillantes... ...las personas o objetos se ven como... ...pues un poquito más estirados... Eh, ...y todo esto es real... ...o sea es gente que... ...iba con este psiquiatra... ...y le contaba todo esto... ...entonces pues él obviamente empezó a tomar nota y pues, le puso el síndrome del País de las Maravillas, porque pues, básicamente lo que le contaban, él sentía que era casi la película de Alicia en el País de las Maravillas. Algo que tenían en común los pacientes es que eh, esos pacientes que desean sentir todo esto, sufrían de migraña, y algunos sufrían de epilepsia. Pero uh -huh. hoy por hoy no pueden determinar que las personas con migraña, solamente sean las del síndrome de Alejandra en el País de las Maravillas o las personas con epilepsia. Realmente no hay tanto estudio todavía, o sea, se empezó apenas a estudiar, ya ves que todo lo que tiene que ver con ciencia y con estudios es bastante costoso, eh, uh -huh. no todo el mundo quiere financiar, eh, los médicos obviamente no están seguros de, de la razón, o sea, ellos algunos dicen que si es a la gente que, que tiene migraña, le puede pasar, porque no todo el mundo le pasa. O a la gente que tiene epilepsia también le puede pasar, pero no a todo el mundo le pasa. Entonces, es como un denominador, pero también se supo de gente que no tenía ni una ni otra y le pasaba. Entonces, como no hay, pues si esa es cierta, como no es un síndrome, pues por así decirlo, algo que te perjudique o que ponga en peligro tu salud, pues no se le ha metido el varo que debería metérsele pues para estudiar qué lo está ocasionando. Qué, qué raro, ¿no? Sí, la verdad es que sí es algo como, como raro. Algunos dicen que es como una... Que puede ser como un tipo ahora, una tipo advertencia sensorial que precede una migraña, porque era también lo que decía mucha gente que ellos, eh, como que antes de tener la migraña, empezaban a tener todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, se lo describían así como Alicia, que decía que todo se sentía grande, o todo se sentía pequeñito, que se, se tomaban casi la pócima, que se agarraban acá, que se agarraban allá. Uh -huh. Y hay una chica que tiene un blog y ella fue relatando muchas cosas. También saben que puede ser hered hereditario, porque esa chica nos contaba, bueno, cuenta en un blog, que cuando era muy niña se empezó como que a sentir estas cosas raras y su papá le dijo a ver, toma mi dedo y agárralo así como lo sientes muy grande lo sientes raro y la chica dijo que estaba, era extremadamente grande el dedo de su papá entonces que el papá le dijo yo siento lo mismo que tú entonces también lo asocian un poco a que puede ser hereditario
0: Uff, bueno yo te puedo hablar como alguien que padece de migrañas afortunadamente no. tiene más mucho que no los padezco el que padece de migrañas sabe perfectamente cuando un dolor de cabeza es un simple dolor de cabeza y de repente es un dolor de migraña lo que alguna vez yo leí es que las personas que eh, tenemos cierta hipersensibilidad hacia cierta cosa es decir, por ejemplo hay gente que por mal malpasarse en comer en comer, sus horas de comer viene la este migraña habemos otros que por ejemplo si estamos mucho tiempo en el sol o si estamos mucho tiempo bajo un estrés eh, pu puedes detonar la migraña y lo que sucede con la migraña es que es un dolor muy específico en el cual te afecta tres sistemas te afecta el sistema digestivo hay gente que tiene que vomitar hay gente que, Ay, de, plano, hay gente que de plano tiene que, se, pierde la vista yo tengo un familiar que pierde la vista pero ya cuando el dolor es muy fuerte de repente pum, se desconecta y no ve hasta que amanece el día siguiente y ya se reactiva y ya sin el dolor. Y este, habemos otros que nos afectan lo que es el sistema este, cardiovascular, que de repente padecemos de arritmias por por el dolor de la migraña. O sea, sí es, sí, o sea, sí, eh, sí creo que hay un tema genética en la que de repente varias personas de la familia lo padecemos. Pero así como decir alguien que estuviera viendo alucinaciones o que estuviera viendo fallas, la verdad no, eh. O sea, no,
1: nunca te ha tocado, nunca a tiene nada con en mi círculo cercano, no, no.
0: No sé si realmente tenga algo que ver con la, con la migraña o, o realmente, pues por lo amplio del del espectro que abarca la enfermedad, pues este, hay alguien a quien sí lo padezca, no. Pero por lo que eh, describe lo que nos estás contando, pues sí hay varias personas que lo ven. Sí
1: estaría padre como verlo en algún momento, ¿no?
0: Yo digo que si te drogas lo puedes llegar a ver y, y sin la, fatídica, y sin la fatídica conclusión del olor de cabeza de la migraña sin una migraña
1: o epilepsia, ¿no? Pues es que no, porque la
0: epilepsia realmente termina en ataque. O sea, la epilepsia es un exceso de electricidad en el cerebro, hasta donde yo sé. Entonces, sí, pero
1: también la gente con epilepsia uh, sufre el síndrome de Alicia en país de, de las maravillas.
0: Era lo que te iba a decir. O sea, por ejemplo, lo que está, lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba concluyendo era que es gente con una imaginación muy vívida, dirían algunos, ¿no? Porque, ¿sabes qué sucede? La, la epilepsia, este cuando tu cerebro no puede canalizar ese exceso de, de, de energía pues termina generando corto, por decirlo de alguna manera, y, este, y, y el tratamiento que... Ah, bueno, y vienen los ataques, pero realmente el tratamiento que te dan es la, en la mayoría de los casos es la carbamicepina, que es, pues es un somnífero, básicamente. O sea, te adormeces en el cerebro para que esa, ese exceso de electricidad no termine en ataque, pero no es un tratamiento como tal que le dé una solución, sino solamente es un control, si ¿sí me explico. Sí, claro. Entonces, este, digo, si me dicen, oye, pues es que los epilépticos con el somnífero, este, eh, pueden ver esto, sí, pues sí, pero al final del día, pues es porque estás drogando el cerebro.
1: No, 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 se supone que aquí no es cuando ya los controlan, sino era simplemente Exacto. gente que era como propenso, que había tenido ataques epilépticos y le pasaba. Solamente que los de epilepsia eran como en menor medida que a los de migraña. Y a los de la epilepsia, la verdad es que no lograron como pues como ubicar realmente si era antes, después, bla, bla, y con la migraña, sí, que muchos pensaban que era como un aviso de te va a dar migraña, güey, cuando sí. empezaban con el síndrome de, a dicen el país de las maravillas.
0: No, y sí, o sea, la gente que tiene hemos migraña, sí, o sea, el, el dolor cuando empieza, tú sabes perfectamente la manera que te da, de pues sí, sí va a ser migraña, pero ver este tipo de cosas, la verdad, no, no, a, a mí en mi experiencia personal no me ha tocado, y, este, y espero que no me toque
1: <ríe> Pues estaría padre, ¿no?
0: No, porque si ya es la antesala al dolor de migraña, amigo la verdad es que es un dolor que no se le recomienda a absolutamente a nadie, o sea un, 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 un reflejo de luz fuerte un sonido fuerte tú lo sientes como si te estuvieran taladrando el cerebro y la verdad es que Ay, no, no está verdad. nada padre, o sea, no está nada padre no puedes comer, es que yo, no, salir, no, nada
1: La verdad es que yo pocas veces he tenido incluso un dolor de cabeza, así que pues no, ni cerca he estado de una migraña nunca en la vida Y, y, sí, y qué sí. bueno que así sea Sí, no, yo sé que es pues, una cosa insoportable, o sea, incapacitante, básicamente.
0: Lo que sí es muy injusto es que mucha gente que no conoce y que no conoce de, al respecto, y digo que sirva de algo este comentario, si alguien le dice que tiene migraña, no sean injustos. O sea, mucha gente dice, ay, es este que se queja por un dolor de cabeza. No, pues, ah, para dolorcito de cabeza, o sea. Bueno, la es que también, bueno, es, es que también.
1: Siendo justos con esas personas, también uh -huh. hay gente que le llama migraña a un dolor de cabeza, que no saben la diferencia.
0: Ah, sí, claro, pero cuando tú tienes migraña ya de, de alguna manera ya te tuvieron que diagnosticar el doctor. Claro. Sí, o sea, que es migraña, o sea, es un dolor claro. que sí. Y la ventaja es que creo que como que te abre un poco tu, tu, tu margen de, de resistencia al dolor, le dicen umbral del dolor, claro. pero este... Pues, la verdad, para que alguien que no haya vivido una migraña, más o menos, imagínense el dolor de una muela, pero en la cabeza. Ay, qué horror. Sí, yo no he padecido de, de, de dolor de oído. Yo de tampoco, ojo, pero de dicen, oído sí,
1: de oído pero, sí he padecido. Pero son muy fuertes, tanto el del sí. ojo como el del oído.
0: Para entonces el no oído, híjole. Yo no los puedo, yo no lo puedo comparar con eso porque no los he vivido, pero sí he vivido dolores de muela. Bueno, pues hagan de cuenta que el dolor de muela se les va al cerebro. Ay, sí. y ahí está, entonces sí es muy incapacitante, esa,
1: esa fue la palabra que, que, que,
0: que escogiste y me parece correcta.
1: Pues es que sí, te incapacita, yo he escuchado eso pero también me ha tocado la conocida con la que estás en el café y te dice tengo una migraña pero está en el chisme pues yo la verdad es que no es porque dude, pero no creo que esté teniendo una migraña como la que me ha dicho, me quedé toda la tarde tirada porque tengo sí, una migraña.
0: No, sí, no, no, Entonces, definitivamente. Eso no es lo a lo que, es. que me refería, uh -huh, sí, que sí, por eso sí.
1: que algunas personas no creen. Pero miren, no se preocupen, si quieren sentir, pónganse agua puerca en el oído para que les quede una infección <risa> y ya lo, lo pueden comparar. <risa> Sí. ¿Tú, tú deberías que... hacer el experimento un poquito de agua en el no, oído te agarra infección
0: a ver, si el experimento es para comprobar cómo se siente la migraña, yo ya la he vivido yo no
1: necesito ah, poco, bueno. también, nada no, pero para la gente que no para que sea un poquito, para los que ya sintieron oído y todo eso
0: ay no, sí no la verdad es que este no, no, no hagan tonterías, pero sigan un poco empáticos con quien de verdad la padece Exactamente.
1: No. Y fíjate quién, que no, hablando de y fíjate que hablando de padecer en un en un comentario, es porque no tenemos más para contarles y para decirles, pero solamente porque aquí lo escucharon primero, obviamente mm -hmm. eh, ya salió yo stop de la cárcel, la que es verdad. la que se había, pues ya saben todo el tema y ofreció una disculpa a esta chica Inara, la que fue pues, su víctima, de cierta forma y pues que la disculpa no fue tan sincera, yo la escuché y sí, o sea, fue casi leída como muy obligada dicen pues, que si le pagó cierta cosa, que hubo ahí como un arreglo sí, patrimonial un arreglo pues, pues, pues se lo merecía ¿para qué anda la otra ahí haciendo ah, cosas que se no supone debe? que, a ver, que una persona,
0: yo lo que vi en los chismes fue que una chica que se encarga de ser grafóloga y de estudiar Ajá, este, exacto. que dijo que sí, que sí era sincera este... yo,
1: yo leí lo opuesto, que ella dijo ¿Ah, que ¿sí? no pues, era sincera ah, pues, sí. entonces yo leí mal, yo creo, porque yo
0: vi o sea, a ver, ni me metí a leer la nota, yo nomás vi así el encabezado y yo entendí que decía que sí le había parecido sincera, bueno,
1: bueno pues, pues hay, que abrir la, hay que abrir la pregunta para nuestros escuchan ¿Qué, qué, qué, ¿qué leyeron, qué vieron ellos? ¿fue sincera o no fue sincera? En... Exacto,
0: a ver qué piensan. Sí, si ustedes le ofrecerían, el, si le aceptarían el, la disculpa a una persona con una disculpa así. Pues yo le aceptaría es que por el dinero, ¿no? La, la, yo creo que el, el, la disculpa básicamente venía sobrando. Mm. También coincido contigo, yo creo que lo que realmente les interesó fue la lana. Y que realmente eh, se supone que la disculpa la tuvo que redactar, se la tuvo que enviar a la parte ofendida y la parte ofendida le iba a aceptar o le iba a hacer algunos cambios entonces, Ay, cuando esos cambios este, pues ya no vienen de tu ronco pecho, pues yo creo que tampoco puedes sentir gran sinceridad ¿no?
1: Pues sí. pero sí, bueno pues al final sí. del
0: día, con el, con el fin de no estar en la cárcel, bueno, pues por supuesto pues sí que claro no, te, pues, les escribo otras cartas, ¿no? y el billete ¿no? Y, 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 y digo ya que estamos este en, en esta recta final del año y, y en este cierre pues, el, de, de temas que hemos hablado, bueno, ya sabemos que Brinilla está libre, ya sabemos que Justop Just también, y ya sabemos que el CIDE está en huelga, porque TGH ya, ya investigué, se si dice TGH el, el emisario del gobierno que mandaron para tomar el control del CIDE, pues sí lo terminó tomando, este se agandalló por completo la elección, y ahorita los alumnos están en huelga, y pues... Yo creo que con huelga, sin huelga, pues ya se logró lo que querían, que era nulificar al, al cine ¿no? Pero bueno, pues fuerza con estos muchachos que en verdad están dando una buena batalla y ojalá que, que logren darle marcha atrás a esto, que yo la verdad lo veo muy complicado. Y hablando de cosas complicadas, amigo, ya se acabó la Casa de Papel.
1: La Casa de Papel no la he visto, no me la cuentes. Pues no, sí. me dices,
0: ya yo nunca se la voy a contar. Bueno. Pero quiero decirles que sí, ya está en eh, Netflix, la última entrega. Son, creo que, no me acuerdo cuántos episodios. Bien, le dieron un buen giro, está buena. Mantuvieron el estilo, ¿eh? Me gustó. Ya no
1: me digas más, por favor.
0: No, pero nomás <risa> le estoy diciendo para que se acuerden y para que la vean. Ok, claro. Así que. que... Apuntadísima este pues vayamos con otras cosas oye oye Oigo, me prestarías tu carro para para trabajarlo
1: Como mi carro No, no creo, no sé
0: No, ¿por qué no?
1: Como para trabajarlo Como, como, como para remodelar Ah, yo pensé que íbamos a hacer como un Eso, como una ¿Cómo se llama cuando lo hacen? Tiene un nombre, no es remodelación ah. Pero
0: Ah, ¿una tuneada?
1: A, una tuneada, ándale, como enchúlame sí. en el auto
0: Sí, ajá no, no, aquí va a ser como te jodo tu auto, más o menos. <risa> y, y esto lo saco a colación porque fíjense que en la semana eh, pasada tuve ahí un agarrón en, en Twitter de esos que te avientas cuando no tienes mucho que... Que mucho que hacer y de repente no duermes y entonces o sea, andas en Dios Twitter son Twitter no, no lo que pasa es que yo soy una persona que no duerme entonces de repente este en vez de estar dando vueltas pues mejor me pongo a ver y siempre va a total, con un hater que va exactamente no pero a veces es divertido porque la verdad es que ha habido ha habido buenas cosas pero bueno soy, eso será material para otro para otro tema y para otro programa fíjense que me topé con una serie de Guanabis. Que estaban enojadísimos, pero enojadísimos. Que porque los carros que las plataformas que específicamente estaban criticando a Uber, que, este, que, que ya no les daban agüita, que ya no les este, abrían la puerta, que, 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 este, que no venían de saco y corbata los conductores, hasta que ya llegó el punto en el que le dije a uno de ellos, le dije, bueno, pues qué es lo que quieres, que te cortejen o, o que te transporten. O sea, no entiendo. Y, y, y lo digo por, por lo siguiente, efectivamente Uber cuando llegó, pues vendía ese plus, ¿no? De decir, a ver, este te abro en la puerta, te dan agüita y bla, bla, bla. Te corté. Pero de repente. Te, sí, supongo. Que ¿Alguna, corté ¿alguna vez te cortejó un Uber? No, afortunadamente no, pero. pero no, a mí tampoco. Es que sí, sí había, sí, había hasta acosadores, ¿no? De tanto de un lado como del otro. Claro. Y, y, y aquí el punto y a, y a lo que yo quiero llegar es justamente que yo creo que a México nos falta mucha cultura del emprendimiento y tanto del negocio. Porque me refiero estrictamente. <risa> A que, no sé si sepan, pero Estados Unidos tiene un, un, un dicho, ¿no? Que dice, if you pay peanuts, you get monkeys. Si tú pagas cacahuates, tú tienes monos, ¿no? O changos, o como lo quieren decir. Y, y esto yo creo que va muy en relación a que hay gente que yo creo que no está viviendo una realidad. La realidad de las plataformas es que como todo en esta vida se chotearon. Y tristemente en México... La competencia no se enfocó en lo que fue el servicio, sino en todo lo contrario, eh, se enfocó en lo barato, llegó Didi, llegó Beat, llegó no sé cuántas más, son las que se me vienen a la mente ahorita, Cabify, y ya que llegó vez... y hasta se fue.
1: No, sí, no sigo operando,
0: ¿eh? sí. Yo nunca me subí a un Cabify, la verdad. Yo,
1: yo sí, pero por algunas cosas que te, que cuando compras con cierta tarjeta te, te llevan al aeropuerto. Mm, ya, Ahí ya. me enteré porque yo también pensaba que Cabify estaba muerto.
0: Pues sí, realmente. Y entonces, la verdad, yo sí decía, bueno, a ver, señores y este, señoritas o señoras o lo que sea. O este, seños. O seños. Eh, ¿Están pagando un banderazo de... 25, 30 pesos, o sea, ¿qué esperan? O sea, en verdad creen que por un viaje de dos cuadras les van a tener que regalar un agua, pues ¿cuánto cuesta un agua? O sea, el, el conductor, el conductor de Uber, y esto lo he estado preguntando, lo he estado haciendo mi tarea, el conductor se queda con un 30% cuando mucho de lo que se está cobrando. Y tienen que andar de pipa y guante Para abrirles el, el, el este, el, La puerta A Lord o Lady Pioja O sea, no, no, perdón, no hay muy mala gente que, por ejemplo, los. Bueno,
1: pero hay Uber Black y hay. Eh, eso es a lo que yo Tesla iba. La beat.
0: Eso es a lo que yo iba
1: justamente. Porque, porque yo, decía, yo me a subí ver... a un Tesla cuando estaban de promoción que Ajá. valía casi que lo mismo que el normal y sí se bajó el chofer de Pipe y guante a abrirme la puerta. Okay, no es que, no es estaban que a mí me gusta aparte, claro. Estaba en promoción,
0: claro. claro. Por supuesto. ¿Yo? Yo y yo sí me visto... invitó a la agüita. Ah, ok, claro, porque es un servicio premium. Sí. O sea, porque aunque te lo estaban dando en promoción en ese momento. Y no me era, obviamente, ah, qué bueno. <risa> ¿no? Pero, pero a lo que yo iba es, o sea, que, o sea, cuando tú pagas un servicio premium, y que fue lo que yo les dije, a ver, pues paguen el black, ¿no? Claro. O sea, si quieren un mejor servicio, un mejor auto y lo que sea, pues, ¿por qué no pagan el black? Ay no, pero es que antes, pues sí, mi rey, pero antes pagabas más, no seas juguetón o sea si quieres si quieres pagar más digo si quieres un mejor servicio pues paga por un mejor servicio no la realidad es que se enfocó el mercado yo estaba muy en contra de esto de lo del uber este ¿cómo se llama el pullman el que era, ah, el que uber era compartido. Pull, claro
1: claro el sí, pool sí.
0: no o sea yo estaba muy en contra de eso porque decías, oye en buena onda es que aquí fregados van a subir o sea yo jamás pedí uno de esos la verdad es que uso muy poco uber y desde la pandemia, menos, pero a, a lo que yo voy es, la verdad es que, por ejemplo, cuando sí llegué a usar mucho, era en esas jocosas salidas nocturnas en las que dices, creo que no estoy tan bien para manejar, creo que mejor voy a claro. Uber, y dices, es baratísimo, porque te salía más barato el Uber que el taxi, y con la sí. seguridad de que si no traes efectivo, no te van a mentar <coughs> la madre, no te van a decir nada, te lo cargan a tu tarjeta y punto, se acabó, o sea... Yo la verdad creo que el, el, Cabe aclarar uso... que, no,
1: que, no, que no estamos siendo patrocinados por no. Uber, pero cuando gusten, hola Uber, hola no, DJ, hola Viz. Exacto,
0: porque ahí viene la otra parte. Yo no estoy defendiendo las plataformas. Para mí la plataforma y sobre todo Uber se pasó de gandalla, ¿sí? Porque porque estas plataformas llegaron invitando a dos personas a hacer negocios las personas que tenían ganas de trabajar y que no tenían los medios pero sabían manejar y las personas que tenían un coche y que lo querían prestar para poder hacer negocio poco a poco conforme fue creciendo la empresa le dieron la patada a los socios este, propietarios que eran los que tenían coches y que los daban a trabajar porque ellos los quitaron de en medio ya se hicieron de muy buena lana y entonces Uber, en contubernio con otras armadoras, empezaron a, a financiarle los carros uf, carísimos a los conductores pero su única condición es que fueran conductores que ya tuvieran tiempo y que dieran buenos resultados entonces amarraban de por vida a los conductores, o sea ahí la verdad se pasaron de listos con los o conductores O sea,
1: ¿Tipo tienda de raya moderna?
0: <coughs> pues sí, la verdad la verdad es que sí, o sea, porque lejos de ayudar al crecimiento del conductor, lo estaban, lo están explotando, literalmente mucha gente que, que dijo, ay bueno, ya no voy a tener que darle la cuenta al otro y voy a tener mi propio coche, oye, pues para que te sea rentable, le tienes que dar en la madre al tu coche y que cuando lo termines de pagar, pues ya tienes que conseguirte otro porque ya no te sirve ni siquiera para poder cubrir lo, el compromiso que tienes con la armadura y con Uber, ¿no? Eh, se, se, se hicieron hicieron negocio con, con este, la telefonía, hicieron negocio con, con los coches, con los taxis y todo. Y dices, bueno, estoy de acuerdo en el libre mercado, pero no estoy de acuerdo en que estén explotando a la gente. Entonces, por eso aquí, ahora sí que aquí llega la confirmación de que efectivamente no me está pagando ninguna aplicación. O sea, yo sí me enojo con las aplicaciones, cuando yo siento que están, están jodiendo a, a la gente que de buena voluntad está partiéndose el lomo ahí. Y por el otro lado, Tesla y, y Bit, peor aún, porque ahora ellos te ofrecen que ellos te contratan como chufer. Entonces ellos ya se hicieron de flotilla, ya se hicieron de, de, de trabajadores prácticamente, y entonces lo que llegaron promoviendo que era como que el autoempleo y, y, y el emprendimiento y todo eso, pues burros, o sea, todo lo contrario, ahora le voltearon y la gente que no la hizo como conductor independiente, pues ahora se mete a trabajar ahí con ellos como chofer. ¿No? Entonces, ¿dónde quedó todo ese show y todo ese eh, speech de, de, de que tú emprende tu negocio y pon tu, tus recursos y todo? Pues nada, güey. O sea, ya que me diste lana, ya que me capitalicé, pues entonces ahora sí, te doy. Eh, la gente Guanabí defendiendo, ay, es que los super Bit, bueno, pues di digo, los Tesla. Tesla, Tesla, Tesla beat, pero beat los Bit Tesla. Beat, los uh -huh este ay es que pues págalos, o sea si ay es que no llegan a Querétaro ay es que no llegan, ah bueno, ay, pues, entonces bueno, o sea es que, ¿qué, qué va a llegar o sea, a Querétaro, ya quieren perdón. todo saludos quieren a todo.
1: Querétaro, pero pues, Querétaro no,
0: no, es que Uber sí llega a Querétaro, pero estaban enojados, ah. porque ay es que queremos mejores carros bueno, pues paga un Black pues, claramente pues, sí. o, o, o no sea, ibas
1: en Querétaro
0: o, no, o, no te creas, ¿eh? yo ya está, está lo estoy pensando, pero el tema aquí <ríe> es o sea o eres tan pudiente, pues pues cómprate tu carro premium y, y contrata tu chofer y ya punto, para que andes de oh, piojo sí. este, criticando a, lo, a, a los carros, ¿no? porque dicen, es que no es más barato, claro que es más barato Uber es mucho más barato que un taxi, y si te vas por la seguridad, y si te vas por el pago con tarjeta, y si te vas por, por, por la cuestión esta de que puedes ir viendo la ruta y cambiarla y esto, yo la verdad creo que es una muy buena herramienta sí. lamento que se estén pasando de listos con los conductores pero pues celebro que existan esto porque la verdad yo sigo viendo los taxis cada vez más feos, más caros, más caprichosos más peligrosos, no, más secuestradores más, peligroso. más violadores, exacto, más todo exacto. entonces yo digo, la verdad, yo con taxis la verdad así no me meto este Y cuando me llego a meter con algo, pues que sea con, con algo de plataforma, no conozco las otras, no conozco Bit, no conozco este Didi. Didi, lo tengo que decir sinceramente, a mí Didi me cayó muy gordo porque llegó anunciando eso ay, te subes y te cobramos cinco pesos yo dije, pues qué piojes güey. o sea, si le, estás a, si le estás apostando a un esquema de negocio a, a piojo, pues vas a subir a pura gente pioja la verdad, fue lo que yo pensé, fue, fue lo que yo pensé la verdad,
1: dije, pero pues, no, aquí no hay eso. clasismo, Escucha, no, no aquí es no clasismo. Hay clasismo,
0: estoy hablando de que las cosas tienen un costo y para que recibamos cosas de calidad, tenemos que aprender que tenemos que pagar ese costo eso es a lo que yo estoy hablando, y cuando yo hablo de piojo sí, es justamente eso, sí, pero ellos, ellos
1: llegaban con la parte de competir contra, con lo que ya estaba, que eran con servicio, compite con
0: servicio, compite con cosas de calidad y estoy de acuerdo, el público se va Pero por el precio. Pero
1: es parte de su estrategia. Sí,
0: claro. Claro. Pues es que
1: también tienes que conocer a la gente. O sea, si aquí Exacto. en México les dices... Eh, menor precio pues es lo que quieren y está bien o sea es, es la forma en los que lo que ellos interactúan con el producto y es la forma en que ellos desarrollan esa relación comercial entonces a Didi pues sí a lo mejor la campaña no te hizo mucha gracia a ti pero mucha gente le gustó
0: sí claro por supuesto tan es así que rebasó a Cabify fácilmente rebasó sí, a Adidas te acuerdas y de TikTok este... sí
1: creo que esa sí ya ni existe pero sí, es que esos taxi. eran
0: taxis 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 como tal sí pero en que una aplicación en una aplicación exacto mexicana creo que por ya va... cierto pero, pero creo lamentablemente que sí ya valió. Pues, pues es que sí porque el público de taxi todavía está como que un poquito más este, bueno pero un taxi en, en una aplicación
1: con placas con fotos pues me sí, da un, sí, un poquito no, más de sí sí no de confianza. hecho de
0: hecho acuérdate que en el sexenio pasado con Mancera habían dicho que iban a ponerle tablets a los taxis para pena. que tú pudieras, no, pues no, fue un piloto y terminaron robándoles los mismos pasajeros a, a los conductores de las sables. No,
1: o sea, ese qué es el barbaridad. problema,
0: ese es el problema, que la verdad sí estamos en un país muy juguetón.
1: Sí, pues hablando de, de juegos y de países juguetones... ¿Cómo nos
0: podemos cuidar cuando andamos juguetón, jugueteando?
1: <risa> jugueteando, pues mira, <risa> no sé de qué juegos hables, pero... La vacuna de la influenza es de lo que yo te puedo hablar. Eh, pues ¿ya, te, ¿Ya te la pusiste este año? Yo nunca me pongo la vacuna. No,
0: no. no te muy no. bien entonces. No, fíjate le...
1: que yo, yo sí me la he puesto en, en, en el trabajo y pues hasta en el metro me la ofrecieron en algún momento. Y yo sí me la empecé a poner y está como muy satanizada a veces porque me dicen, no, si te la pones te vas a enfermar terriblemente, así casi te vas a morir y Ajá. tuve las dos versiones la verdad es que en algún momento que me la puse, yo quiero pensar que no fue eso, muchos me decían ya ves porque si sí me enfermé como de gripe Ajá, fuerte, sí. pero pues una gripe fuerte o sea, tampoco Ajá. algo tan dramático y la gente me dice, ya ves por ponerte la vacuna, que no sé qué yo por eso no me la pongo y otros, o, la otra versión era Nuna que ver no le hagas caso o a sea, esa gente loca eh, y total, cada año me la he puesto Este año no me, no, no me la he puesto todavía Espero ya ponérmela pronto eh, Pero hay muchos mitos y realidades que, la, que, que se han suscitado En torno a la vacuna Y aquí, en su podcast de confianza Lo queremos ir aclarando Una de las preguntas que hay es ¿La vacuna es solo para niñas y niños? La respuesta es no Siempre se asocia como que a niñas y a niños Y a la infancia y a todo eso pero No, es para adultos Es para uh -huh. adultos, exactamente Y se pueden poner cada año, ¿ok? Uh -huh. Digo, eh, Rick no se la pone Yo sí me la pongo Entonces ustedes van pueden decidir si se la ponen o no Si estoy embarazada, ¿me la puedo poner? Sí y no importa cuántos meses tengo. No, lo ¿no? preocupante es que estuviese. No en la pasa sana. nada. Sí, no, no, yo la verdad es que no creo ya a mi edad, no. Sí, no, ya. Eh, y si te cae la matriz. Ándale, <ríe> la influenza solo afecta a personas vulnerables, no. La vacuna, perdón, la, la influenza puede afectar a todo. A cualquiera. Mundo. Ajá, no, aquí no es de enfermedad de viejitos como estamos acostumbrados al coronavirus, que así le decían la enfermedad de los viejitos, no. Aquí le puede dar a todos por igual, entonces sí, por favor, hay que protegerse y la vacuna es gratuita, sí. Puedes ir a un centro de salud, luego hay estaciones del metro donde te la pueden poner. Sí hay prioridad para niños y para en las personas mayores porque se son personas o población vulnerable, exactamente. Entonces les dan como como esas pues, franquicias, por así decirlo, personas vulnerables y les dan el, el privilegio de que puedan tener vacunas antes que los demás, pero no quiere decir que solo sean para ellos, no hay que confundir, ah, ah, es ah, para ah, todo.
0: Claro, a ver, por alusiones este, personales, exijo mi derecho de réplica nada más de rápido. Primera, yo no me pongo la vacuna, primera, porque yo prácticamente me inyecto jugo de naranja cada vez que puedo O sea, yo consumo una cantidad de vitamina C Muy grande Y gracias, afortunadamente Nunca he tenido así un problema de, Salvo una vez cada cinco años Bueno, pues sí me enfermo Pero yo realmente casi no padezco de la gripe Por otro lado Si sí, una persona muy cercana a mí este, Trabajaba en un hospital Se inyectaba constantemente su vacuna cada año Y hubo un año Creo que fue el primero o el segundo que terminándose de vacunar le vino, bueno, pero la madre de todas las gripas, o sea sí fue muy fuerte pasó este, estuvo creo que se la ponía, creo que se ponía en la versión francesa que le duraba para 3, 4 años no, sé, no, no recuerdo bien, no me hagan caso no, no, no recuerdo bien, el punto es que Igual, cuando vino el refuerzo fue exactamente lo mismo. Entonces, a partir de ahí, ella decidió decir, ¿sabes qué? Ya no me la va a poner. La verdad es que mejor prefiero llevármela con mis gripitas tranquilas cuando me lleguen a dar, que es muy rara vez también. Y punto, se acabó. Yo lo que hago es un, una labor de... de este, ¿cómo se dice? Profiláctica, o sea, tomo, consumo mucha vitamina C y la verdad es que no padezco tanto de gripe. Sin embargo, con esto quiero decir que aunque yo no lo hago, yo no estoy en contra de ninguna vacuna y al contrario, yo invito a que la persona que considere que lo requiera, pues que se, que se vacune de la manera más eficiente que
1: pueda. Claro que sí, así que ya saben, vacúnense por favor. Estimados Escuchas, hemos llegado al final de este episodio. Ah. Ya episodio 29.
0: Uh.
1: Ya, ya se está haciendo mayorcito este podcast. Ya, ya está. Ya va, ya, ya va a ser treintón. Ya huele viejo. Bueno, pues ya saben, como siempre nos encanta saber de ustedes. Escríbanos cartitas, escríbanos en Instagram, escríbanos en... No sé si en TikTok se puede escribir tal cual. Creo que sí dejas comentarios. Sí, en sí, YouTube sí, sí, también comentarios. puedes comentarios. Y escríbanos donde se les dé la gana. A mí me pueden encontrar en Twitter como yo y Arju.
0: A mí como Houter. Ustedes saben cómo se escribe. Y al programa y en programa un friego de redes. De Toina MX, recuerden. ¿En? en TikTok, Instagram, este YouTube, este OnlyFans. Ah, no, perdón, me resbalé. <risa> este ya
1: dije TikTok, ya verdad? Ya, claro, sí fue y el primer. YouTube. YouTube. Así es. Así que pues ya saben, tienen muchas opciones para comunicarse con nosotros. Déjenos sus quejas, sugerencias, pidan temas. Ya 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 estuvo la complacencia del decretazo. Ahí es, es el decretazo.
0: Y si se les ocurren bonitos temas para este bonito cierre de año mándenlos, porque nada nos gusta más que, bueno, a mí nada me gusta más
1: que en la época navideña a mí así. la verdad es que yo soy más de día de muertos pero también me, me gusta diciembre así es, así que mándenos cosas
0: bonitas y
1: podemos saber qué
0: podemos hacer para que sean un poquito No los limites,
1: mándenos los, lo que quieran bonitas, feas, o regulares, o x. Bueno, me las... Si no nos gusta, pues no tocamos al tema y ya no pasa Exacto. nada. Exactamente. No, no pierdan nada. Así es. Pero trataremos de hacerlo.
0: Van a ver qué sí. Claro que sí. Aquí Así que si el manager nos lo permite, nos estaremos transmitiendo eh, el próximo martes a la misma hora por la plataforma de su preferencia. Sean felices. No hagan muchos corajes
1: que por cierto no les hemos dicho dónde estamos disponibles para escucharnos eso es verdad estamos sí. en Google Podcast Google Podcast ajá. que
0: aquí quiero hacer una aclaración Google al igual que las demás hace lo que se le da la gana entonces de repente salimos el mismo día o de repente salimos hasta un día después ese es el que más se llega a tardar
1: Sí, Google También, Podcast es sí, juguetón, es juguetón este,
0: pero eh, normalmente Spotify es el más puntual, que ese sí, normalmente estamos saliendo a las 12 del día en punto. Y, y Apple, Apple, que últimamente me comentan que está saliendo muy puntual el programa también. Entonces, ah, ahí estamos. Este, todavía no terminamos nuestras negociaciones con Chef Besos, así que todavía no nos van a poder encontrar en otras plataformas, pero por el momento creo que las que tenemos están buenas. Y se, y, bonitas y, 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 y baratas. Bonitas y regaladas. Así que suscríbanse, invítenos, recomiéndennos a ver a, a alguien. Digo, si ustedes no nos quieren seguir, bueno, pues a lo mejor a alguien que sí le pueda gustar, pues ahí no sean gachos. Mochense, ¿no? Claro que sí.
1: Bueno, que sean felices. Abur. Nos vemos el próximo martes.